0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 6 минут в российской столице. В привычное воскресное время в эфире Вести ФМ. Программа Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. И начать, конечно, стоит, наверное, с тех событий, которые прямо в эти минуты а, происходят а, в Беларуси. Снова а, тысячи людей а, вышли на акции протеста, снова а, а, красно-белые знамена. Но та проблема, которая существовала, а, я имею в виду с интеллектуальной точки зрения у белорусской оппозиции, она за это время не только никуда не делась она приняла уже какие-то ну, абсолютно а, запредельные масштабы. Я, конечно, понимаю, что а, 2020 год внес свою такую очень серьезную лепту в понимание политических процессов, потому что мы видели а, черные жизни важны, например, да, а, другие какие-то акции, которые идут а, в разрез привычной такой вот, а, политической а, системой, которая сложилась за столетие. Но тем не менее, даже на этом фоне э, белорусские события выглядят, э, что называется, э, весьма и весьма свежо. Э, Во-первых, э, Координационный совет э, белорусской оппозиции, который делает одно парадоксальное заявление за другим. Э, сначала они заявили э, Лукашенко, что они вообще не про политику. Я тогда стесняюсь спросить, а про что они? Про... Чемпионат Белоруссии по футболу, что ли? Про, я, я не знаю, про неправильное осмысление истории спецслужб. Вот тогда конечная цель этого вселенского движа какая? Что значит не про политику? Параллельно эти же люди сделали удивительное, на мой взгляд, заявление, как именно стоит бороться с действующей властью. Одним из этих пунктов стало, что если вот вы перестанете, дорогие наши белорусы, покупать вкусные напитки, то, соответственно, режим рухнет. Это свежая мысль в революционном движении. Я вот силюсь представить себе, ну я не знаю, ну пусть не Луначарского, пусть там Рыкова условно, Авилова-Глебова которые в августе семнадцатого года пишут там, я не знаю, в какую-нибудь Петроградскую газету аналитическую статью, что если вы перестанете э, вкушать э, какое-нибудь там, я не знаю, э, кубанское э, вкусное, то ненавистное временное правительство падет. Я не очень понимаю, на какую аудиторию это все рассчитывается. Изначально белорусский э, вот этот вот... Совет оппозиции, потому что любой человек, который ну, имеет высшее образование, прочтя эту программу, просто разведет руками и скажет, ребят, может вам все-таки стоит э, каких-то более вменяемых людей себе набрать. Но ну, просто когда же это все э, подпирается безусловным моральным авторитетом среди оппозиционеров э, госпожи Алексеевич, ну становится э, совсем нехорошо. С другой стороны, я сегодня пообщался с коллегами, которые занимались, в том числе политической историей, вот такой российской иммиграции в целом, то есть, куда входили там украинские организации, белорусские и так далее. И, так далее. и они мне сказали, что, Старик, а что тебя в этом удивляет? Но ты мыслишь э, фигурами, которые действительно что-то значили в политике. Белорусская э, политическая иммиграция не явила с этой точки зрения миру ничего. То есть э, вот э, несколько человек, даже послушав один из предыдущих наших с тобой выпусков «Параллели», э, только от нас с тобой узнала про существование э, госпожи Сурвилла. Uh, то есть это говорит само по себе о многом, потому что если там, условно, деятели uh, старой русской миграции, там, старой украинской миграции, да даже старой грузинской миграции, они оказались на устав, то uh, Белоруссии с этой точки зрения uh, совершенно запредельно не повезло.
0: Но если на Украине можно там президентом жен находить сейчас, да, с территории... Канады из миграции министров здравоохранения вербовать. Предлагать им работу тоже из эмиграции. Вообще целый десант, да, эмигрантский прибыл идеологически и на хозяйственную, как сказали бы советское время работу, а то в Беларуси ведь этого нет. И даже какие-то, я бы сказал, виртуальные контакты с госпожой Сурвиловой очень как-то, по-моему, ограничены. Мне кажется, что идейно-то, в принципе, да, вот несмотря на вроде бы такое усиление флагов по мере утихания протестов все равно идеологически это очень не близкие организации, вот эта польско-литовская такая интервенция все эти штабы координационные и бабушка Сурвила.
1: А, Марат, но здесь справедливости ради надо <coughs> сказать, что, во-первых, сама бабушка Сурвила не шибко тянется расширить свою, так сказать, аудиторию. Ей, по-моему, вот в той нише, которую она занимает, вообще вполне себе комфортно. Она отлично себя чувствует. а Равно как и белорусская, вот эта так называемая оппозиция, она тоже туда не шибко рвется. Потому что идейно мы не можем их сравнивать. В силу хотя бы того обстоятельства, что каких-то внятных, серьезных, могучих идей у белорусской оппозиции как не было. Так и нет. Когда я прочитал, что они в воскресенье, то есть сегодня, собираются все-таки прогласить свой дальнейший план действий, я, честно говоря, развел руками. Почему? Потому что, ну, существует история, в том числе политической мысли. Да, она может там кому-то категорически не нравиться, но, тем не менее, она все равно существует. Почему провалилась в свое время знаменитая Германская революция? Карла и Розы. 18 -го года. Бы, да, да, вот казалось бы, да, Германия, родина пролетариата, страна, о которой грезили все русские марксисты, которые искренне вообще были убеждены, что если революция где-то вообще мировая и начнется вот эта вот стихия, то это будет Германия. Потому что там самый э, подкованный пролетариат, э, который понимает, что он делает. Но, если мы посмотрим, э, то мы увидим паразитную ситуацию. Революция в Германии была моментально подавлена фрайкорме. И дело тут не только в том, э, что э, люди военные привыкли действовать очень быстро, э, тем более фронтовики тем более, которые искренне полагали, что это ему удар в спину. А дело прежде всего в немощи Карла и Розы, потому что у них же не было никакого плана. В момент, когда надо было реализовывать ключевые установки, они зачем-то стали думать, как лучше поступить. И ведь известно, насколько шокированы были большевики Узнав потом вот эти вот подробности, вот у них это в голове просто не очень укладывалось. Ну как же так? Вы же объявили революцию. Вы же должны были, что называется, идти до последнего. А вы вместо этого э, занялись зачем-то перебрасыванием записочек туда-обратно. Кому и как действовать. Пример этот христоматин э, Пример этот описан многократно. <coughs> Со всех... Возможных точек зрения а, То есть есть Описание его немецкими историками да, Которые были далеки От классовой борьбы Они просто оставили вот повествование Всей этой дикости безостановочной А есть э, Работы советских историков да, У которых это все было э, С точки зрения э, Кровавого подавления революции но, Драбкин, тем не менее, да,
0: такой был историк Яков Драбкин, помню а да, но, но
1: много там работ было Особенно там во времена моего детства. это Сейчас эта тема никому не интересна. А тогда она была одной там из ключевых. Так вот, у вас есть канонический пример, как не надо действовать. Ладно, там, германскую революцию вы читать не хотите вообще. Но ушедший в ад старик Джин Шарп, оставил вам пособие на все случаи жизни. Где описано шаг за шагом. Как ничего надо делать? Почему ни один человек, <смех> взявшийся вот, творить вот эту вот э, революционную стихию в Беларуси, умудрился не быть знакомым с каноническим произведением? Ну, я, честно говоря, не понимаю. Вот для меня это загадка. <смех> потому что по всем правилам да, первое, что они должны были сделать, это ознакомиться с классическим наследием Шарпа. Идем дальше. Госпожа Тихановская, вождь революции, которая находится в Литве. Ну, это странно. Мне могут сказать, ну, подождите, Ленин тоже был э, за границей. Это правда, абсолютно. До определенных событий Ленин был за границей. Но как только началась вот, революционные стихия, Ленин сделал все возможное для того, чтобы приехать. И его пример, вот с точки зрения ведения революции, он такой вот, знаешь, абсолютно естественный, очевидный. Единственная параллель с поведением госпожи Тихановской, вот какую я нашел, это поведение будущего э, рейхсмаршала маршала Германа Геринга. Ой, который, это это известно, просто
0: так круто.
1: Который, как известно, во время пивного пуча получил весьма пренеприятные ранения. И потом быстренько убыл за кордон в Швецию. Откуда в том числе сначала попытался давать советы подавленным революционерам, а потом просто решил, что ну его к черту эту политику и лучше я буду пилотом. Но он все-таки
0: и... так себя вот в качестве лидера-то не определял.
1: А Ты знаешь, Марат, не брал это на себя очень... такую смелость. Это, это спорный на самом деле момент, потому как а, вот есть же очень хорошие биографы Геринга, а, которые пишут, что в письмах к друзьям у него постоянно мелькало, ну как же так, он же там кавалер пул и Мерите, а, вот, а вынужден быть на вторых ролях. И а, некоторые биографы утверждают, что в принципе при известных обстоятельствах он видел-то себя вождем. Но вот это бегство, оно в значительной степени Перечеркнуло вот эти вождистские амбиции Да, потом, конечно, он станет э, Нацией номер два э, Влиятельнейшим в рейхе человеком И так далее, и так далее Но вот именно этот забег Ему же очень многие потом будут припоминать Даже несмотря там, на орден крови э, На всяческие почести там Первых вот этих борцов Но, тем не менее Это был забег Самый, что ни на есть Такой очевидный Вот то же самое Исполнила, по сути дела, госпожа Тихановская. Я, конечно, понимаю, что она женщина. Что она испугалась. Что она вообще не собиралась в политику. Оказалась там волей случая. Ей угрожали. Ее эвакуировали в Литву. Это все понятно. Вопрос-то в другом. Но если ты уже приняла, так сказать, непопулярное для себя решение. Да, ты уехала в Литву в момент, когда там восставшая эта стихия существует. Но тогда надо быть последовательным. Тогда надо просто сказать: извините, вы меня тут видели вождем, я в вожди не гожусь. Ну бывает тогда вот, но ну, не мое. Вместо этого госпожа Тихановская начинает всех получать, кому и как действовать. Ну это это весьма странно. Мне это а, напомнило, знаешь, некоторых еще деятелей а, нашей истории не столь далекой. 1993 года, октября, когда они в конце сентября, выступая там у Белого дома, там же был постоянный круглосуточный митинг, они жгли сердца людей. Так вот, они там орали, что надо все, вперёд, все капли крови, восстановим советскую власть, ну в общем вам не прислал 100 рублей. В момент, когда все эти события начались, ни одного из этих людей там уже не оказалось. Когда потом были арестованы э, лидеры э, вот этого Белого дома, это очень известная история, среди них не оказалось очень многих из тех, кто все дни подряд как раз к этому самому кровопролитию призывал. То есть они сделали вид, что к ним это вообще не относится, и они просто пошли домой там поужинать, пообедать и так далее, и так далее. Да, это в чистом виде гапонщина, и это вещь надо называть своими именами. Чистая гапонщина, не замутненная. Но
0: вот это гапонщина и вот эти хаотичные заявления госпожи Тихановской, то такие, то радикальные, то э, гуманистичные, они а ее собственные, ее штабы, или все-таки это литовские такие тексты?
1: Ты знаешь, Марат, а это вот очень хороший вопрос, потому что э, для того, чтобы понять, э, кто, так сказать, подлинный автор этого чуда политического, э, было бы неплохо услышать, э, ну, хотя бы там 20 минут речи, вот прямой речи госпожи Тихановской, э, нередактированной. А вот как она говорит? Потому что нам ведь все время подсовывают записи. Причем видно, что она читает суфлера. То есть это, это вот э, совершенно точно, это не ее вот такой, понимаешь, откровенный э, монолог. Отсюда вопрос, кто автор? Литовские ли это э, политтехнологи? Э, белорусское ли это какое-нибудь э, молодое дарование? И так далее, и так далее. Нам это доподлинно неизвестно. Но самое поразительное в этом во всем, что э, вот эта ситуация, она устраивает абсолютно всех. Вот всех митингующих, которые сегодня вышли на улицы Минска, вообще не парит отсутствие Тихановского. Совсем. Координационный совет тоже не сильно по этому поводу напрягается. Они единственное, что обижены, конечно, на Лукашенко за то, что он там повелел возбудить уголовное дело по факту захвата власти, попытки захвата власти координационным советом. Но... Uh, в принципе, их от ситуации устраивает. Они же ни, ни, ни за что не несут ответственность. Uh, в выгоднейшей ситуации находится Александр Григорьевич Лукашенко. Потому что он всегда может выйти к народу и сказать, посмотрите, вот это вот все. Вы за что ратуете? Какие у вас есть политические цели? Какие у вас задачи?
0: За жительницу вот. Вильнюса, которая находится сейчас там, за пределами Беларуси. Но вот это его выгодная позиция в том, что кому апеллировать-то.
1: Вот. И мы тут подходим к самому паразитному. Вот когда есть э -э, революция какая-то, да, у нее есть какие-то лидеры. Лидеры были в Грузии, лидеры были в Армении, лидеры были в Киргизии, лидеры были в Молдове, лидеры были на Украине уж само собой. Ну, даже вот прошлогодняя, великая августовская донатная революция, да, которую бьюти-блогеры проводили. Но даже там были лидеры. Да, они были своеобразные. Ну, на муниципальном
0: степени... уровне. такие.
1: <къех> да, по степени невменяемости они вполне себе сопоставимы э, с тем, что мы видим э, в Беларуси. Кстати, именно поэтому у них это, наверное, вызывает такой восторг. А в Беларуси нет. Вот я посмотрел <къех> э, сегодня перед нашим эфиром кусочек стрима. Вот они там кричат. Мы едины. Вот допустим, гипотетически, да, вот выйдет к ним Лукашенко. А с кем разговаривать? Что едино-то? Там абсолютно разные прослойки людей. Там есть модники, которые просто тусуются, да, потому что это сейчас элемент белорусской моды. Там есть политические фрики. Там есть активисты. Там есть люди, которым действительно не нравится э, итог выборов. А кто от их лица должен выступать? Вот я стесняюсь спросить. Но ну, вопрос же не праздный. да? Ну Что значит мы едины? Если вы едины, значит должен быть кто-то. Кто это единство, ну как минимум олицетворяет. А кто это? Это первый вопрос. И есть второй вопрос, который на самом деле э, не менее значим <coughs> с этой точки зрения. А кто это единство? Ему делегировал. Вот говорить от лица э, оппозиции. Потому что получается, что те люди, которые выходят, они в отрыве от Координационного Совета, они в отрыве от Тихановской, они в отрыве вообще от всего. А тогда что обсуждать? Uh, устройство новых выборов. Хорошо, Армена, а,
0: а как тебе Мария Колесникова и ее такой отдельный вроде бы кампф и в то же время попытки э, претендовать на лидерство? Uh,
1: uh, слушай, ты знаешь, uh, в истории uh, Руси, как известно, этот эпизод даже воспет, uh, в том числе великим советским кинематографом, был Баби Бунт. Я ни в коем случае не хочу намекать на то, что то, что происходит в Беларуси, это бунт повелительниц Котлет. Но просто госпожа Колесникова, она тоже не про революционную стихию. Вот совсем. Я не знаю, что это за политика такая. Потому что, когда я внимательно послушал ее выступление, я единственное, что мог сделать, это с большой тоской посмотреть на полку у себя в шкафу, где стоят э, э, речи и выступления выдающихся политиков 20-го столетия. Э, потому что то, что э, говорила э, эта удивительная женщина, <как> во-первых, это набор банальностей. И этим нельзя зажечь людей. А Ни тебе, не на к... какую тебе не кажется,
0: вот, что если в э, речи Тихановской все настолько упрощено, и настолько бедно на идеи, то в выступлениях Колесниковой, напротив такой вот я бы сказал академизм, свойственный ей, наверное, как флейтистке, как музыканту, вот так, что в общем ее без словаря ты и не поймешь, что она хочет сказать.
1: Ты Знаешь, Марат, вот мне только что э, написала слушательница, обвинив меня э, в сексизме. Да Боже меня упаси, я просто разбираю вот это выступление с точки зрения политики. Она может быть, понимаешь, тысячу раз утонченной натурой. Это я только приветствую. То, что она музыкант, я целиком и полностью одобряю. Просто это все не имеет никакого значения, когда ты говоришь о политике вообще. Может быть, ей стоило бы продолжить академическую свою карьеру. Так сказать, радовать людей. Просто то, что она делает с точки зрения политики, заставляет нас, как людей в определенном смысле слова, с этим подвязанными, нас заставляет это разбирать. А разбирать нечего, потому что это набор штампов, сказанных без какого-то азарта, сказанных очень скучно, а самое главное ни к чему не ведущих. Вот вообще. Но и интерес ну,
0: западных СМИ-то тоже ведь стал как-то гаснуть, особенно за последние два-три дня к одной и второй спикершам.
1: Марат, а он не может не гаснуть по той лишь причине, о которой мы с тобой и говорим. Революция это прежде всего личность какая-то в истории. Я не говорю о том, что это должен быть обязательно свой аналог Троцкого. Но это должна быть личность, понимаешь, которая к себе притягивает что-то. А здесь нету этого. Самое удивительное состоит в том, что это даже, может быть, и не нужно, потому что э, Александр Григорьевич э, Лукашенко отличным образом обходится вот с этой белорусской ванды даже без созыва всей контрреволюции. То есть, ну вот, понимаешь, это какая-то матрица, матрица дикости стопроцентная, которой нет вот э, ни конца, ни края. Но а второй часть этой дикости мы поговорим э, сразу после выпуска... Новостей в эфире Вести ФМ, потому что два дня читая зарубежную печать по делу нашего бьюти-блогера, я пребываю в восторге. Обсудим это через несколько минут.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дневчем.
1: 16 часов 35 минут в российской столице в эфире Вести ФМ. Параллели. Армен и э, Марат Сафаров. И мы продолжаем. Последние несколько дней главная вообще, вот такая вселенская новость э, в мировой печати – это э, история с э, господином Навальным. Вообще, надо сказать, что все это достойно, конечно, отдельного, наверное, жизнеописания. Вот по итогам всех этих публикаций э, в западной печати все мы, конечно, разобрать не сможем. Но наиболее показательные, я считаю, что нужно прокомментировать. Ну, Первое. Я с большим удивлением прочитал сегодня, что германским врачам для того, чтобы поставить диагноз, потребуется несколько дней. Почему я удивился этой информацией? Ну, во-первых, да, я на протяжении двух дней читал, что вот русская медицина, фуфло, эти лабухи в Омске ничего не способны сделать, еще э, привезли таких же из Москвы, что это такое, простейший диагноз поставить не могут, это все западная печать сообщала, это, это не кто-то. Теперь в результате, значит, немецким врачам, оказывается, требуется время. Тогда, если им требуется, чего же вам всем приспичило в течение первых 10 минут, чтобы вам поставили диагноз? Ну, вы какую-то логику тогда соблюдаете в собственных публикациях, да, это совсем дико смотрится. Второй момент. Конечно, прекрасно, что немецким врачам потребуется время на то, чтобы поставить диагноз. Я не спорю, профессионалов не надо торопить. Вообще никогда не надо мешать профессионалам. Все описано еще Стивенсоном. Да? Когда высказываются профессионалы, дилетанты должны молчать и наслаждаться осуждениями профи. Но при всем этом. Друзья, а вы в курсе вообще, что, например, диагноз по памятному очень моему поколению, отравлению президента республики Украина, Виктору Ющенко, несмотря на прошедшие с тех пор 15 лет, до сих пор не оглашен. Я подчеркиваю, 15 лет мы ждем, когда нам расскажут про диагноз. И об этом уже даже никто не хочет вспоминать. Я открою большую тайну, что когда коллективный Запад Носился по поводу, например, Литвиненко, по поводу Третьякова, этот был в Соединенных Штатах, и еще массы таких же удивительных людей, никто в течение следующих там нескольких недель не мог четко выйти и произнести, что же все-таки произошло. То есть предлагалось вот поверить в данность, да, что... Это <свят> вот зловреднейший абсолютно яд. Как сказал э, помощник Жданова, товарищ Жданов, яд настолько опасный, что все вокруг должны находиться в костюмах химической защиты, потому что он угрожает, значит, э, человечеству.
0: Ты назвал фамилию Жданова, я вспомнил твой, э, твое вчерашнее выступление на твоем канале на YouTube где ты вспоминаешь совсем другого Жданова, да, 48-го года образца Андрея Жданова, и сравниваешь эти события. Ну, Давай напомним. Марат,
1: это как раз совершенно понятно, почему. Потому что я прочитал за о том, что врачи у нас бездарные, и глупы, и вообще в той прекрасной России будущего, которую собираются построить оппозиционеры, надо вообще иллюстрировать врачей, потому что ну, толку от них нет никакого. Это вот, пожалуйста, это самое, что ни на есть прямая параллель э, с делом Жданова. Потому что вот то самое дело врачей-вредителей, оно же и начинается с болезни Жданова, если просто кто-то не знает. Э, потому что я с большим э, удивлением наблюдаю э, какие-то дикие абсолютно утверждения в интернете, что дело врачей это потому, что вот заболел Сталин. Да ничего подобного. Это 1948 год.
0: Тимашук-то лечила Жданова?
1: <къех> да, конечно. При этом дело это было доскональнейшим образом разобрано. И было проведено даже не одно, а несколько следствий. Я, кстати, эту историю достаточно так подробно описывал в книге «Убить Сталина. История покушений на Иосифа Виссарионович, Поэтому кому интересно, посмотрите, чтобы мы просто вот здесь хотя бы это все не повторяли. Так вот, возвращаясь к тому, что они диагноз не могут поставить все это время. Но при этом они требуют что-то от российских врачей. Ну это странно, ребят. Это просто странно. Ладно, у них своеобразное может быть представление об этом, обо всем. Но когда то же самое начинают повторять не глупые, как мне казалось, люди, ведь вот это э, тайный яд, который должен был умертвить человека, так же как он умертвил там Литвиненко, Скрипаля и так далее, и так далее. Я говорю, подождите, пожалуйста. А что Скрипаль умертвлен? Вот точно, совершенно точно, да? У вас откуда эта информация? Потому что британская печать говорит о том, что он прекрасно себя чувствует. И не только он, а еще и Юля. То есть, <свят> Скрипаля выбрасываем. История Литвиненко вообще очень мутная, сама по себе. Ну, потому что то, что нам порассказали британцы о том, что там полоний вот так вот просто взяли и пронесли, это абсурдно. Ну, совершенно точно, так, так быть не могло. Значит, там что-то другое. У, у Третьякова они даже не стали заморачиваться. То есть, они просто сказали... Это КГБ использовала хитрый поизон, и на этом все закончилось. Меня это все категорически не устраивает. По той лишь причине, что всякий раз работает одна и та же схема. Они все время начинают рассказывать, знаешь, такая тайная история отравлений. Бандера, Аколович с, с Хохловым. Еще там что-то, я, конечно, понимаю, что так продать западному обывателю вот этот детективный абсолютно сюжет гораздо проще, но вопросы-то от этого остаются. Какая взаимосвязь, я стесняюсь спросить, между действительно ярким, отчаянным врагом советской власти Георгием Сергеевичем Аколовичем который э, в бытность его 15-летним подростком воевал на бронепоезде в рядах белого э, движения на юге России. Человек, который, э, как вот мы сегодня с тобой до эфира Шульгина вспоминали, но Акалович же тоже ходил с зелеными тропами, так называемыми за чертополох в 30-х годах, и вернулся. При том, что он так, как Шульгин, был э, под наблюдением, к огромному сожалению, воспоминания Околовича об этом походе есть только в формате аудиокассеты, и никто это расшифровывать не спешил. Ну, по крайней мере, у меня эта информация десятилетней давности, но с тех пор, я так понимаю, никто не поехал во Франкфурт на майне, никто не поработал в архиве НТС с этой записью, и, соответственно, о чем там говорил Околович, неизвестно. То, что он находился под наблюдением сотрудников НКВД, это достоверно известно, потому что есть агентурные сводки. Я, например, пару из них лично держал в руках. Покойный Сергей Кривошеев, человек, который сдавал разработку дела НТС в архив, он приносил эти документы. Я их видел. В том числе знаменитые агентурные карточки на тех НТСов, которые пошли вот этими вот зелеными тропами на террористическую деятельность Советский Союз и были пойманы и обезврежены. Так вот Соколовичем здесь нет ничего общего, равно как нет ничего общего в принципе с, со Степаном Бандерой. По той лишь причине, что Бандера, как вот каким бы негативом мы к нему не относились, но одно стоит признать. Это действительно был революционер. Это действительно был человек, который целиком и полностью посвятил себя борьбе. Бандера не садился специально заранее до каких-то акций, чтобы избежать перевода своего условного наказания в реальное. Как делал бьюти-блогер. Поэтому вот эти все параллели, они... Просто меня поражают до глубины души. Здесь, наверное, можно было бы какие-то другие поискать. Но для этого стоит признать тогда, что ту конструкцию, которую эти удивительные люди из числа там Дейли Миру, там Санди Таймс и других вот этих британских там изданий или американских входящих в структуру Бибиджи нарисовали, это вообще не соответствует
0: действительности. Кстати, интересно, что Олега Антоновича Гордеевского как-то не опрашивают. Ведь по делу Литвиненко он был таким медиаэкспертом в британских СМИ.
1: Марат, так самое поразительное, что не опрашивают не только его. Где Владимир Богданович Резун? Он же Виктор Суворов который э, наряду с Гордиевским был вторым по, по э, степени э, квалитетности э, специалистом по Литвиненко. Где он?
0: Нет, он-то где? Он свалился совсем как-то далеко и надолго. Он э, постоянный собеседник э, Гордона. Он Но... как-то окучивается украинскими журналистами, а не британскими. Но... Но...
1: О том и речь, понимаешь, что э, происходит ситуация странная. Раньше хотя бы да, упомянутый Гордеевский. Но все-таки он вместе с Куком, автор книги КГБ от Ленина до Горбачева. Фундаментальная такая работа, на, на которой, собственно, многие для себя и стартовали в изучении спецслужб. Ну что является правдой, потому что на момент ее первого издания в Советском Союзе у нас не было ничего подобного. И только потом уже погружаясь... В пыльные архивные документы мы понимали, где там написано чепуха и откровенная такая пропаганда, но на момент выхода, вот я хорошо помню свои ощущения, когда я читал, думал, вот как же круто, у меня вот первое издание этой книги э, на полке стоит, но с тех пор же много чего прошло, много чего поменялось. Да и к воспоминаниям его
0: тоже отношение скептическим стало, особенно к таким
1: последним главам его жизни в Советском но... Союзе. Естественно, да. А теперь э, нету ничего. А теперь просто подается как данность. Это похоже на дело э, Бандеры, это похоже на дело, значит, э, Околовича. Я стесняюсь спросить, ну хорошо, ладно, пускай по вашему мнению <клес> Навальный это такой современный Околович. Хотя я думаю, что э, прах Околовича в могиле перевернулся от такого уподобления. Окей, а Хохлов-то с этой точки зрения тогда кто? Ну, кто тот человек, который выйдет на пресс-конференцию вместе с Соколовичем? А ведь, извините, эта фотография украшала собой, например, Пари Матч и журнал «Тайм». Это знаменитейшая пресс-конференция, он выбрал свободу. И Хохлов потом же написал книгу, которая называлась «Право на совесть». А Хохлов с этой точки зрения, тогда кто, по мнению э, англичан? Кира Ярмуш, которая рассказывала о том, что э, клиент э, был бодр и пил чай. В результате у него в крови находится алкоголь и кофеин.
0: Ну ты как-то в крови, этот ты политкорректно сказал. Там было сказано не в крови, а
1: в ну, чем-то да, другом. Да, в, 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 друг, в другом анализе, который точно так же берется. Но это как? Ну, ребят, вы просто определитесь, я, конечно, понимаю, что я не самый большой знаток э, именно вот истории Околовича и Хохлова, потому что мы можем судить, собственно, только по самим воспоминаниям Хохлова, да, как известно, там никакой другой версии-то нет. Но, извините, Околович не вкусал разные напитки в тот день, и Хохлов тоже, кстати. Поэтому что у вас там похоже? Какая пресс-конференция? Или, может быть, это похоже у вас на а, супругу бьюти-блогера, которая пишет а, письмо на имя президента России, в котором не просит выпустить человека, который, между прочим, находится под подпиской о невыезде. Потому что у него 24 августа, то есть завтра, должен был быть суд по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. Так, на секундочку. И для меня вообще очень удивительно узнать было, что он у нас оказывается такая птица перелетная под подпиской о невыезде. Новосибирск-Томск. А она требует от президента России, чтобы Навального немедленно выпустили. И главное, что она э, крайне возмущена, что спустя два часа после того, как э, э, она требование свое огласила, значит, э, Кремль еще не ответил. Это вот это, что ли, похоже на, на, на дело э, Хохлова и Акаловича? Тогда вы мне страницу назовите, я достану э, это издание, у меня же тоже есть эта книга. И посмотрю, где там э, было
0: подобного рода обращение. Но это как если бы, там, не знаю, Бандера обратился бы к советскому руководству с просьбой о том, что что-то ему как-то нездоровится, например. Хрущеву бы написал, Кагановичу.
1: Нет, ну, понимаешь, с точки зрения подобного рода обращений, мы, конечно, с тобой можем ä, провести параллели.
0: Но все обращения тут... были из-за из кордона. они да, из-за из кордона, были. конечно. Там и Борис Бажанов, Бажанов и так далее. Были разные такие аналогии в советское время, но они совершенно в другую эпоху, и совсем другие у них были адресаты и, собственно, отправитель.
1: Да, а здесь-то, понимаешь, ситуация отягощается тем, что... Человек находится здесь, и он находится при известных обстоятельствах. Дальше. Эти же самые люди орали, вот, значит, опричники власти мешают самолету улететь и увезти Алекса на лечение. Когда через несколько часов появилась информация, что самолет не улетает по той лишь причине, что пилотам надо отдохнуть, я, честно говоря, думал, ну хорошо, если вы же такие все э, рыцари света, если вы все такие праведники мира, ну вы должны тогда извиниться, потому что вы в данном случае оскорбили же уже немецких пилотов вообще просто не за понюшку э, соли. Ну просто вот вы взяли и как бы их облили ушатом э, фекальных вод. Ничего подобного. И да, я вот и в очередной раз задаю вопрос. то есть, По вашему мнению, если это новое издание «Дело Околовича», расскажите мне, как Околович? Он что, на пресс-конференции, по вашему мнению, вот где вот, собственно, анонсировалось вот это «я выбрал свободу», он там предъявил, что ли, претензии к правительству Федеративной Республики Германии, да? Ну, опять же, я не самый большой знаток именно вот этого эпизода по, по, по причине как бы отсутствия очень многих источников по этой теме. Но я лично разговаривал с людьми, которые дружили много лет с Околовичем. Ну, например, с Ремским, Например, с Романовым Островским. И я ни от кого из них не слышал вообще подобного рода дикости. Потому что это бы быть не могло. Эти люди находились в борьбе. Для них вот подобного рода эпизод был невозможен. А теперь нам пытаются рассказать, что на самом деле борьба у них была вот такая вот. Ребят, если у них была борьба вот такая, вот объясните мне, пожалуйста, а вот как вот эти все ваши там многолетние э, размышления и тонны исписанной э, макулатуры и там сотни часов э, вещания «Радио Свобода» про главных и последовательных врагов, которые в результате победили коммунизм, а что они тогда стоят, эти ваши размышления? Ну, потому что вы противоречите сами себе. Вы сравниваете вещи, которые несравнимы сравнимы абсолютно.
0: А может быть Вы это можете... связано с тем, Армен, что технология борьбы э, изменилась, трансформировалась да, на смену, не знаю, там, борьбе бескомпромиссной, с террористическим даже уклоном. Э, пришла просто такая интернет, э, интернет за душевные беседы.
1: Марат, ну э, согласимся, что в русской миграции было, извините, каждый твари по паре. Там тоже были люди которые любили вести вот такие вот задушевные беседы. Тогда не по интернету, а тогда там, я не знаю, в газетах. Если мы говорим про НТС, это журнал «Посев», журнал «Грани» и, соответственно, книги, которые сдавались «Посев». Вот такой, знаешь, самый яркий параллель. Человек, который любил вести задушевные беседы, это многократно нами с тобой упомянутый в куче разных эфиров за последние годы авторханов. Вот тебе, пожалуйста. Империя Кремля, например, да, вот его знаменитая книга. Но это, пожалуйста, это те же самые задушевные беседы, которые сейчас люди ведут в Твиттере. Но просто написаны на другом уровне и на другую аудиторию. Ну, извините, к Автарханову же вы такие претензии-то не предъявляете.
0: И тоже его представить в этой ситуации совершенно невозможно.
1: Ну, абсолютно. Да, то есть да, должна быть какая-то логика. Если вы... Делаете подобного рода сравнения. если вы проводите подобного рода параллели, вы тогда должны иметь просто представление о тех личностях, а выясняется, что вы слышали там звон какой-то про этого Околовича, про Хохлова, абсолютно ничего об этом не зная, вы проводите вот эти вот фундаментальные параллели делаете э, странные утверждения, а главное, я не очень понимаю, а мы-то с этой точки зрения-то а что должны сделать? Ну, потому что архивы по делу Околовича, они у вас все, по большей части, да? То есть это вы должны, наверное, э, потрудиться, встать с кресла, э, пойти, вытащить какие-то документы, которые неизвестны, да, потрясти им, сказать, вот это похоже на то, а то похоже на это, поэтому это одно и то же. А в результате получается, что вы произносите фамилию, а у нас знаний по этому поводу больше. И мы даже не понимаем, о чем вообще идет речь. На какой же интеллектуальный уровень скатилась вот эта вот а, современная а, западная журналистика. Это же на самом деле это гуманитарная катастрофа в чистом виде. Потому что а, я читал много статей по делу Околович в той эпохи, но извините, они были написаны на другом уровне. И подобного рода бреда там не содержалось. Поэтому вот эти вот все сравнения, ну, я, с позволения сказать, оставляю на совести этих авторов. Полемика тут, на мой взгляд, просто невозможна по причине отсутствия ярко выраженного у нее какой-то интеллектуальной составляющей. Это были параллели в прямом эфире Вести ФМ. Марат, спасибо, спасибо за... Участие, надеюсь, что на следующей неделе продолжим. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет выпуск новостей, потом информационное вещание главного радио страны продолжится. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в Дне вчерашнем.